0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Fala pessoal, começando agora mais uma semana aqui na Warren Call... Para quem não me conhece, meu nome é Iago, sou analista de investimentos aqui da Warren e sou eu quem irá guiar vocês pela nossa morning call nessa semana. Então vamos embora começar aí com a agenda da segunda-feira. No Brasil, como de costume, é dia de divulgação do boletim Fox. Olhando aí para a Bolsa Brasileira, na sexta-feira o Ibovespa encerrou em um menor nível, em seis meses, a 111 mil pontos pressionada aí por um forte movimento de aversão ao risco, tanto no cenário interno quanto no cenário externo, e também na esteira do aumento do IOF, que foi dito aí na quinta-feira à noite, e das quedas da Petrobras e da Vale, que são empresas de grande representação no nosso índice. No acumulado semanal, o Ibovespa perdeu 2,4% e caminha para uma queda de 6,2% em setembro. Olhando aí para os destaques, apesar do índice de consumo se consolidar como um dos destaques negativos do dia, algumas sessões do setor se destacaram positivamente nessa sexta-feira. Então, em dia de poucas altas do Ibovespa, a Natura se consolidou entre as lideranças aí de ganhos do índice. A Natura subiu 1,14%. Na quarta-feira, o BTG Pactual publicou um relatório otimista quanto ao futuro dos papéis da empresa de cosméticos. O Banco de Investimentos aponta para o turnaround da Avon Brasil e na captação de sinergias aí gradativas que vão acontecer ao longo dos próximos anos. Entre 2020 e 2024, existem cerca de 120 projetos que estão em andamento e 200 já mapeados. E também presente no índice imobiliário, as ações do Iguatemi figuraram entre as altas aí do dia, após quatro pregões de baixa consecutivo. A Lojas Renner fez uma série de anúncios da quinta para sexta-feira. Primeiro, a varejista anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio de 12 centavos por ação, que ainda não tem data marcada para ser efetuada. Depois, a companhia anunciou o encerramento de seu programa de recompra, que foi iniciado lá em 2020, sendo adquirido aí 2 milhões de ações. E, por último, a Renner aprovou o aumento de capital de R$ 1,23 bilhão de reais via incorporação de reservas de lucro, com a emissão aí de 10% de ações para bonificar os acionistas. Todas essas pautas serão deliberadas na próxima Assembleia Geral Extraordinária, que está marcada para o dia 21 de outubro. Em dia de mau humor no índice, as empresas de supermercado foram para a sacola dos investidores, com a Carrefour Brasil e Pão de Açúcar se destacando entre as altas. Segundo matéria do valor econômico, o grupo Pão de Açúcar iniciou a venda de serviços logísticos, podendo aí ampliar a infraestrutura de serviços para digital, ainda em 2022. No setor de energia, a Petro Recôncavo divulgou seu relatório operacional de agosto. A Petrolífera atingiu uma produção de mais de 12 mil barris de óleo equivalente por dia nos distritos de Potiguar e Recôncavo, um avanço aí de 1,9% em relação a julho. A Petrobras iniciou a fase vinculante da venda da fatia de quase 28% que ela detém na Deten Química, empresa que fabrica insumos para detergentes. Segundo coluna do estado de São Paulo, a Abrace, associação que reúne grandes consumidores de energia, está em contato com o CAD para participar do processo de venda da Gaspetro à COSAM, Alegando aí preocupações com o eventual excesso de poder da empresa após a aquisição. No setor de frigorífico, a BRF fechou contrato com a Ponton para construir um parque de autogeração de energia solar lá no Ceará. O investimento é estimado em R$ 1,1 bilhão de reais, onde a BRF vai investir cerca de 50 milhões de reais diretamente. Com a capacidade instalada de 320 MW pico, o início da operação está previsto para acontecer em 2024. A Neo Energia adquiriu fatia das suas controladas Coelba, Cocerne e Afluente-T, que estavam na mão da Previ, do Banco do Brasil. A empresa de energia elétrica informou que o fechamento do negócio depende de cumprimento de determinadas obrigações usuais aí nesse tipo de operação. Segundo projeção publicada pela Companhia Brasileira de Alumínio, ela estimou o impacto total da crise hídrica no segundo semestre entre R$ 150 milhões de reais e R$ 180 milhões no EBITDA. Em fato relevante, divulgado aí na noite da quinta-feira, a Vale aprovou distribuição de dividendos para o próximo dia 30, no valor de R$ 8,10. Sim, R$ 8,10. E 10 centavos. A mineradora também aprovou o cancelamento de mais de 152 milhões de ações adquiridas no programa de recompra. Apesar dos gordos dividendos animar os analistas do mercado que esperam outra divulgação extraordinária até o final de 2021, as ações da Vale foram destaques de baixa no dia, caindo cerca de 2%. O que, que aconteceu com a Vale? A mineradora ela foi fortemente impactada por dois eventos. O primeiro é mais um tombo do minério de ferro na Bolsa Asiática, que caiu cerca de 7%. E o segundo evento é o corte de recomendação da UBS para o papel. Com uma queda de mais de 50% do minério de ferro desde julho, o Banco de Investimentos rebaixou a companhia de compra para neutro. Olhando aí nos balanços semanais, maiores altas e baixas da semana, primeiro lugar disparado temos a Mélios, com alta aí de quase 20%, seguida pela Neva, alta de 7,4% e depois a Cozã, teve alta de 7%. Do outro lado, temos a predominância aí do índice de materiais básicos. A Suzano teve a maior queda do índice, de 13,3%, seguida pela CSN, que caiu 11,7%, e a Gerdau, que caiu 9,9% no acumulado semanal. Olhando agora para a bolsa norte-americana, o Street encerrou a sexta-feira no vermelho, com os investidores ainda digerindo uma série de dados econômicos mistos e também as suas implicações para a política monetária a partir daqui. O SP 500 caiu mais de 0,9%, aumentando as perdas recentes. Aí, depois que o um novo relatório mostrou que o sentimento do consumidor perdeu as estimativas do início de setembro e se manteve próximo ao nível mais baixo de uma década, já que as preocupações com a inflação então persistiram. Voltando aqui para o mercado do Brasil, falando sobre o mercado de juros futuros, as taxas encerraram o dia em alta, com a curva a termo ganhando inclinação. Os agentes financeiros acompanharam o movimento do dólar e repercutiram a estratégia do aumento do IOF, anunciada pelo governo na quinta-feira. No mercado de criptomoedas, segundo a agência de classificação de risco S&P, a adoção do Bitcoin por El Salvador tem implicações negativas imediatas para a nota de crédito do país, podendo ameaçar a expectativa de assegurar um programa de apoio junto ao FMI. Até às 17 horas da sexta-feira, o Bitcoin negociava em alta a R$ 252 mil. Reais. No último dia útil da semana, o dólar voltou a subir em relação ao real repercutindo também o aumento do imposto sobre operações financeiras decretado na noite da quinta-feira. O dólar comercial encerrou a semana contada a R$ 5,28. No acumulado semanal, alta de 0,76% em relação ao real, terminando aí sua segunda semana consecutiva de alta. O Credit Default Swap de 5 anos do Brasil encerrou a semana em baixa a 176 pontos, no acumulado semanal, um recuo de 1,6%. É isso, pessoal. 100% atualizados agora para começar essa semana. Vambora lá e a gente se vê na próxima Warren Call. Até lá!